0: Ready for
1: takeoff. Luftraum. Der Luftfahrt Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie kommt das Kerosin ins Flugzeug? Darum geht es in dieser Ausgabe. Und besucht habe ich dafür die Firma AFS. Die ist an den wichtigsten Flughäfen in Deutschland zu Hause, außerdem in Österreich, da in Salzburg und in Wien. Und ich bin neulich über Düsseldorf geflogen, hatte einen etwas längeren Aufenthalt und habe die Zeit dort genutzt, um mich mit Frank Greibe zu unterhalten. Der ist dort am Flughafen in Düsseldorf Manager Operations bei der Firma AFS und ist mit dafür verantwortlich, dass an absoluten Spitzentagen bis zu 1,8 Millionen Liter Kerosin in die Flugzeuge getankt werden. Bei einem Bäcker, da ist es ja so, der liebt es, wenn es nach frischen Brötchen duftet. Lieben Sie so ein ganz bisschen auch den Duft von Kerosin? Also ich sage jetzt mal, von Liebe möchte ich da nicht sprechen, aber es
0: gehört natürlich halt schon zur Gewohnheit. Aber es ist,
1: wenn man hier unterwegs ist, es ist wirklich, es ist so ein, das ist irgendwie, es riecht nach Flugzeug.
0: Ja, ja, haben Sie ja direkt gesagt. Also das ist natürlich so, wenn man 30 Jahre hier arbeitet, dann merkt man das nicht mehr so unbedingt, aber äh,
1: man nimmt es schon noch wahr. Wir haben gerade schon mal so einen kleinen Rundgang gemacht. Das sind unglaublich viele Tanks da auf dem Hof. Ungefähr so zehn LKW sind hier jeden Tag im Einsatz in Düsseldorf, um die Flugzeuge zu betanken. Können Sie einmal kurz versuchen zu erklären, wie das funktioniert? Von wo kommt der Sprit? Wie wird er hier angeliefert? Und wie geht es dann weiter ins Flugzeug? Ich
0: fange dann mal an mit der Raffinerie. Also ähm, per Schiff kommt es zur Raffinerie. Ähm, Von der Raffinerie aus wird dann der äh, Sprit mit Straßentankwagen zu uns gebracht. Dann lagern die Tankwagen bei uns ein geht äh, in unsere Tankanlage, die äh, fast 1,8 Millionen Liter und äh, unsere Tankfahrzeuge, also die Flugzeugtankfahrzeuge, werden eben halt äh, dort befüllt und dann fahren sie halt raus zum Flieger und äh, betanken das Flugzeug, jetzt mal ganz kurz gesagt.
1: Ja, dann kann man einen guten Eindruck sich davon machen. Also, wenn man hier <lacht> aus dem Fenster rausguckt, dann sieht man es wirklich viele große Tanks äh, vor der Tür und dann die Fahrzeuge, die dann aufs Rollfeld fahren. Wie viele Liter fassen die so maximal?
0: Ähm, ja, wir haben unterschiedliche Fahrzeuge. Wir haben einmal die für uns etwas kleineren, die fassen 35.000 Liter. Die sind besonders geeignet für den A320, weil man da unter dem Flügel fahren kann. Die sind ein bisschen flacher und dementsprechend ein bisschen kleiner. Und äh, dann haben wir noch 45.000 Liter LKWs und äh, ja, die meiste Anzahl liegt eigentlich bei 60.000
1: pro Fahrzeug. Ganz wichtig, Sicherheit. Ähm, es wird wirklich regelmäßig überprüft, äh, der Treibstoff, ob sich da irgendwie Wasser gebildet hat. An wie vielen Punkten wird das gecheckt?
0: Ja, das gibt es ganz viele. Also wir sagen manchmal, wir, wir prüfen uns tot, aber das ist ja nur äh, positiv gemeint. Die Raffinerie äh, erstellt eine ähm, Analyse. Ohne die geht gar nichts. Dann werden erst die äh, Tanks freigegeben in der Raffinerie. Das wird dann in die Straßentankwagen gefüllt, die verblommt zu uns kommen, die dann eben halt, bevor sie überhaupt in unsere Tankanlage äh, einlagern dürfen, auch sich eine Qualitätsprobe unterziehen müssen vom Treibstoff her. Ja, da wird eben halt auf Wasser geprüft und die spezifische Dichte wird ermittelt. Und erst wenn unsere Anlage das misst und sagt, das ist okay, das passt, wird es eingelagert in die großen Tanks von uns, dann wird Noch bevor jemals ausgelagert wird aus unserer Tankanlage, wird äh, meistens von den Schichtführern nochmal eine Probe gezogen, wo das gleiche nochmal alles überprüft wird, Mhm. bevor es freigegeben wird, dass es in die äh, Flugfeldtankwagen gefüllt wird. Das passiert dann und... Bevor die rausfahren, wird dann nochmal eine Probe gezogen
1: und äh, am Flugzeug selber wird auch nochmal eine Probe gezogen. Das ist wirklich abgefahren. Ähm, Wie oft kommt das dann vor dem Jahr, dass da die rote Ampel angeht und gesagt wird, so so darf der jetzt nicht äh, ans Flugzeug ranfahren? Also kommt eigentlich nie vor. Also
0: ähm, es gibt eben halt so viele Systeme, die das verhindern dass man überhaupt so weit kommen würde, dass das Fahrzeug überhaupt rausfahren könnte mit mit, äh, einem Sprit, der nicht in Ordnung ist.
1: Also da können wir Passagiere ein ganz äh, entspanntes Gefühl haben. (lacht) Im Flugzeug müssen wir keine Angst haben. Absolut. Jetzt bin ich äh, hier in Düsseldorf von Hamburg heute früh gekommen. Äh, Nachher gleich auf dem Weiterflug in Richtung Italien, Olbia. Und da haben wir schon mal in die Liste reingeguckt. äh, Bei dem Schichtleiter, der auch so an mehreren Computern sitzt und haben schon mal gecheckt, ob Eurowings da schon was vorbestellt hat. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt so ein paar andere Fluggesellschaften, die dann schon mal äh, geordert haben, zum Beispiel äh, Delta, die von hier aus nach Atlanta fliegen. Wie viele Liter bestellen die für so einen Langstreckenflug nach Nordamerika?
0: Ja, es ist natürlich so, dass die Langstrecken schon äh, einen großen Zeitraum vorher äh, ein Minimum-Fuel bestellen, mhm. damit es eben halt schneller geht. Also ich sag mal, die Langstreckenflugzeuge, die sind ja dann in der Regel auch ein bisschen länger, wenigstens äh, jo, als den bei uns ja. am Boden. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann die Möglichkeit, dass die jetzt zum Beispiel äh, Delta ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die, die arbeiten wir eigentlich immer sofort ab. Mhm. Ja. Aber äh, sage ich jetzt mal eine Langstrecke, ob das jetzt Emirates ist, äh, Dubai, nach Dubai zum Beispiel, A380. ja, genau, A380. Wenn der landet, äh, dann haben wir schon äh, einen Vorlauf, dann schicken wir schon ein großes Fahrzeug hin, sprich äh, minimum 60.000 Liter oder sowas. Dann können wir schon relaxed den Flieger betanken auf diese 60.000 Liter, weil das nimmt er auf jeden Fall. Ja. ja. Und dann fahren wir eben halt nochmal äh, zum gewissen Zeitpunkt, sagen wir mal ist unterschiedlich von Airline zu Airline, Stunde vorher, anderthalb Stunden vorher, so wie die das möchten, fahren wir halt hin äh, und bekommen dann vor Ort meistens Final Fuel und haben wieder ein volles Fahrzeug am Flieger, haben also keine Probleme, dass wir äh, nicht genug haben Mhm. und können den dementsprechend abarbeiten.
1: Das heißt, bis dann hat sich der Kapitän entschieden, hat mal reingeguckt, äh, so viele Passagiere habe ich dabei, äh, Cargo ist äh, voll und dementsprechend wird mal ein bisschen nachgetankt.
0: Ganz genau, genau. Er hat ja eben halt immer logischerweise das letzte Wort, soll ja auch so sein. Aber wir sind eben halt vor Ort und haben schon eine Vorleistung erbracht, ja, weil das ja sonst logistisch eben halt schon ein Problem ist, wenn man, sag ich mal, ZB jetzt bei einer Emirates circa 100.000 Liter pro Flug äh, verfüllen muss oder sowas. Ja, das kann man nicht mal eben so machen, sondern wenn man eben halt einen gewissen Vorlauf hat, ist das klasse. Natürlich machen die Mittelstrecken und die, sag ich mal, Kurzstrecken, die machen das auch, dass die schon vorher einen Fuel uns durchgeben, mhm. ne? Ist aber nicht so relevant jetzt. Sag ich mal Wenn man jetzt äh, nach Palma fliegt und man hat einen Vorlauf von 9 Tonnen, ja, da sind wir ratzfatz mit fertig, ja. da müssen wir nicht eine Stunde vorher hinfahren, 9 Tonnen äh, einfüllen, ja. weil er nachher dann erhöht auf elf. Ja. oder ja. meinetwegen 10,5 oder sonst irgendwas, aber es ist eben halt immer ganz gut, dass
1: wir äh, diese Vorlaufgeschichten haben und der Schichtführer kann eben halt damit viel besser disponieren. Wie ist denn das zum Beispiel das Flugzeug, mit dem ich heute früh gekommen bin, von Eurowings, also die, die klassische Kurzstrecke, äh, tanken die jedes Mal in Düsseldorf oder kommen die vielleicht auch schon voll betankt dann aus, sagen wir mal, Hamburg oder vielleicht auch äh, aus Berlin hier mhm. nach äh, Düsseldorf und fliegen dann wieder zurück mit dem Sprit, den sie noch an Bord haben?
0: Also in der Regel, sage ich mal, tanken die an den großen Flughäfen immer. Mhm. Ja, Ist eben halt auch, sag ich mal, hängt wahrscheinlich auch mit der Preisstruktur zusammen, dass eben halt, äh, sag ich mal, der Preis natürlich am großen Flughafen, wenn die Infrastruktur stimmt, ähm, sag ich mal, die Wege nicht so weit sind, äh, dass die dann an den großen Flughäfen tanken und an den kleineren eher nicht, weil wahrscheinlich der Sprit dann da auch teuer ist. ist aber nicht ganz so unser Metier, weil wir sind eben halt die Durchsetzer und äh, sind da nicht äh, so involviert an den, an den Preisen. Aber wenn sie jetzt von Hamburg kommen und der würde selbst nach Hamburg nur wieder zurückfliegen, tanken die hier auch. Es well. sei denn, es ist jetzt sag ich mal, irgendwie auch wieder wetterbedingt, dass die dann so viel tanken, weil sie Angst haben oder wie ja. auch immer.
1: Ne? Aber es ist natürlich immer besser leer zu fliegen, weil man oben dann auch Kerosin spart.
0: Ja, genau. da ist halt der schmale Grat, dass die dann sagen, wir wollen natürlich nicht zu viel Gewicht haben, ja. um mehr zu verbrauchen. Andersrum äh, ist es schon gegeben, dass die auch genug Remaining-Fuel haben, dass wenn sie nicht landen, können auch noch woanders hinkommen. Also die Sicherheit, die ist da auch gegeben.
1: Sie haben es ja schon gesagt, die meisten Flugzeuge, die hier in Düsseldorf unterwegs sind, das sind Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge. Wie funktioniert denn das dann bei der Betankung? Das heißt, der Wagen, der LKW wird einmal voll gemacht und dann fährt der Kollege so eins, zwei, drei Flugzeuge ab und lädt überall so ein bisschen was aus an Kerosin? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es hauptsächlich nur kleine und
0: Mittelstrecken haben. Also wir haben ja die große Eurowings jetzt, beziehungsweise die Langstrecken von denen ja. zurzeit hier. Also wir haben schon sehr viele von den Fernstrecken. Aber richtig, also Frage, ähm, das ist eine Herausforderung halt für den Schichtführer, ähm, dass wir ja eben halt kein Hydrantensystem haben. Also das gibt es ja nur, so viel ich weiß, Frankfurt, München und Dortmund. Und äh, wir haben eben halt hier nur unsere Tankfahrzeuge, wo der Schichtführer natürlich schon, wenn er selbst morgens... Ähm, die Tankwagen besetzt mit mit den Leuten und die rausschickt, sich äh, Gedanken machen muss, äh, wie viele Flugzeuge hintereinander äh, schafft er da. Also es ist nicht so, dass man außer jetzt bei den Langstrecken rausfährt mit einem vollen LKW, das gibt es natürlich, klar, bläst dann eben halt den Sprit rein und fährt dann wieder zurück zum Füllen. Das ist natürlich relativ einfach, aber ansonsten für den Schichtführer sehr schwer bei diesen Mittelstrecken. Deswegen sagte ich das auch gerade mit dem Minimum-Fuel. Wenn er da schon an den nächsten zehn Fliegern Minimum-Fuel hat, dann weiß er schon, wie viel wird es ungefähr werden. Und dann kann er sich auch schon ausdenken oder auch aufgrund der Erfahrung natürlich her, wenn er den Wagen rausschickt mit so und so viel Volumen, wird er, ich sage jetzt mal einfach Palma schaffen, dann wird er München noch schaffen, dann macht er meinetwegen noch Las Palmas. Ja, das sind Erfahrungswerte, die der Schichtführer dann halt hat. Und äh, es werden dann in der Regel natürlich immer mehrere Flugzeuge hintereinander abgefahren, wo es dann natürlich auch wichtig ist, äh, was der Schichtführer logischerweise weiß, welches Fahrzeug für welchen Flieger. Ja? Also er kann natürlich nicht mit jedem Fahrzeug unter jedem Flieger fahren. Und äh, ja, das ist eben halt eine große Herausforderung, wenn es kein Hydrantensystem gibt, dass er auch beim letzten Flieger noch genug Sprit im Tank hat, ja, um nicht nachher zu sagen, ups, den schaffe ich ja jetzt nicht mehr. Und er muss eben halt natürlich ganz schnell für Ersatz sorgen oder sowas,
1: gibt es auch, klar. Aber äh, das ist eine Herausforderung für einen Schichtführer, ja. Und das kann ich mir vorstellen, das Gelände ist natürlich riesig hier an so einem Flughafen. Es gibt Sicherheitskontrollen natürlich auch für LKW. Also das heißt, wenn da mal noch ein paar hundert Liter fehlen, mal schnell hier ins Lager fahren und dann wieder rauf äh, aufs Rollfeld. Ist nicht. Genau. Also ich sage jetzt mal, je nachdem, wo er dann eben halt ist
0: auf dem Vorfeld, dauert es schon 15 bis 20 Minuten inklusive Sicherheitscheck, bis er wieder im Lager ist. Ja, ganz zu schweigen davon, dass es dann auch mit Sicherheit 20 Minuten dauert, bis der Wagen wieder voll ist. Da muss der Schichtführer sich natürlich spontan was anderes einfallen lassen. Also klar, wir fahren die Schichten morgens mit 10 und mindestens 10 Mann und abends eben halt mit 8 dann muss er eben halt auf ein anderen äh, Fahrzeug und einen anderen Tankwart äh, zurückgreifen und das ist eben halt dieses kleine Tetris-Spiel, was er jeden Tag spielen muss. Ne?
1: Jetzt sind Sie ja schon viele Jahre im Unternehmen, haben früher äh, auch selbst noch hier die Tanklaster gefahren. Was hat immer mehr Spaß gemacht, die kleinen Flugzeuge zu betanken oder mal so einen schönen, äh, großen was weiß ich, Jumbo-Jet? Hm. Ja, früher hat alles
0: unheimlich viel Spaß gemacht. Ne? Also... Äh das ist natürlich eine andere Zeit gewesen, also dass man eben halt äh, ja, viel mehr Möglichkeiten hatte und Zeit hatte, äh, sag ich mal, am Flieger zu sein und äh, eigentlich völlig egal, ob eine Langstrecke oder eine Kurzstrecke, das hat alles dann Spaß gemacht und äh, ich denke aber mal, dass es den Jungs heute auch noch Spaß macht, aber die Zeit ist natürlich eben halt eine ganz andere geworden, also man holt sich ja die Zahlen nicht unbedingt nur vom Kapitän, ne, sondern die, die die Tankwarte wissen schon, wenn sie losfahren, wie viel der Flug tankt, bevor sie schon da sind, ja, damit sie auch schnell fertig werden natürlich und auch wieder wegkommen und zum nächsten Flieger können, für uns natürlich auch wichtig. Und früher hat man sich halt noch mit den Crews unterhalten und äh da hat der Kapitän halt auch gesagt, ja, ich brauche noch 20 Minuten, ich muss erst noch rechnen. Also das war, ja, das, wird das toll, hat dann alles Spaß gemacht. Aber ich, ja. ich denke zu wissen, dass das den Jungs heute auch noch Spaß macht, weil halt auch da äh, für jeden immer eine Herausforderung ist, äh, sage ich mal, zu gucken, dass die Flieger pünktlich äh,
1: den Hof verlassen. Und das ist ja definitiv ein besonderer Arbeitsplatz. Und ich glaube, man kann so. sagen, Sie haben Kerosin im Blut. Denn ja, das haben Sie <lacht> mir vorhin erzählt. Also Sie hätten es ähm, unter Umständen fast mal zu wetten, das geschafft. Äh, <lacht> Was haben Sie damals für eine Wette vorgeschlagen im ZDF?
0: Habe ich das erzählt? Ne? <lacht> ähm, ja, das ist wie gesagt, also ich bin 30 Jahre jetzt schon hier und äh, ich glaube, das ist so ja, Anfangszeit gewesen, vor 26, 27 Jahren. Frank Elsner müsste es noch gewesen sein. Den hatte ich dann mal geschrieben, äh, dass wir es schneller schaffen, eine äh, Boeing 747 äh, zu tanken mit 100.000 Litern, als äh, sagen wir mal äh, irgendein Rennfahrer mit. Äh, Sein drei bis vier Jaguars an der Tankstelle. Das war so eine Idee. hatte (lacht) man sich natürlich ausgerichtet. Ich denke, wir hätten gewonnen. Und das wären natürlich äh, ganz tolle Bilder gewesen fürs Fernsehen. Absolut. Wo es aber auch wirklich damals, auch vor 26 Jahren, nur eine Anfrage war. Ob man dann hätte das auch durchsetzen können äh, oder umsetzen können, weiß ich nicht. Das war einfach nur so eine lustige Idee. War denen aber zu teuer.
1: (lacht) (lacht) Daraus resultierend äh, jetzt meine nächste Frage. Das Lieblingsflugzeug. Welches Flugzeug mögen Sie am allerliebsten?
0: Für mich persönlich definitiv die
1: 747.
0: 400-8? Also am liebsten natürlich die 800. Man, ist, man hat natürlich die 400er früher auch genug gesehen. Ja. Also ich finde die 800er, für mich ist es das, das schönste Flugzeug, weil einfach formschön. Also ich finde die einfach schön. Und Da kommt auch kein 380er dran oder Dreamliner oder sonst irgendwas. Also ich freue mich immer, wenn ich die sehe. In Düsseldorf sind sie leider sehr selten geworden. Und klar sind natürlich auch viele Frachtflieger dabei. Aber in Frankfurt oder sonst irgendwo sieht man die ja noch.
1: und äh, Ich finde das immer noch was Besonderes, auch daneben zu stehen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, für euch waren auch spannende Infos mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, her mit euren Bewertungen. Abonniert habt ihr Luftraum ja hoffentlich sowieso schon. Und über ein Like bei Facebook und Instagram freue ich mich auch. Denn je mehr Luftraum hören, desto leichter ist es für mich, an spannende Gesprächspartner zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. parking Breakset.